0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrarás
1: todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram que es My Fitness Podcast. Y sin más, dilación que empiece el episodio de hoy. Bienvenidos a My Fitness Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy seguimos con las entrevistas, ya le estamos volviendo a dar caña al tema de entrevistas. Y bueno, como todas las entrevistas al final son muy especiales, eh, los invitados que intentamos traer, pues, eh, los, los invitados que traemos intentamos que sean lo más todo posible y en este caso, pues, eh, bueno, como veis en el título del episodio de hoy, traemos a Víctor Vázquez. Tampoco me quiero enrollar mucho. Quiero darle paso a él, que se, pues, que se presente un poco para aquellas personas que no lo conocen, que supongo que todos los que han entrado a escuchar este, este episodio, pues, lo conocen. Y, Víctor, tío, antes de nada, darte las gracias. Agradecerte que hayas... Eh, pues aceptar nuestra, nuestra propuesta y que, y que, tío, de verdad que una persona como tú se presenta aquí en nuestro podcast que, joder, pues se agradece muchísimo. Y nada, agradecerte esto y también, de, también por parte de Alberto que estamos muy contentos de que vengas, tío. Así que preséntate un poco, tío, como digo, para aquellas personas que no te conocen.
2: ¿Qué tal, chico Bueno, muy buena a todos. Lo primero, agradeceros a vosotros, de verdad. Yo siempre estoy abierto a estas propuestas. Creo que es súper positivo, ¿no? Que pues gente muy joven como vosotros estáis dándole caña, al final nosotros hemos pasado por ahí eh, y creo que es importante que, pues que todos sumemos y que, y que todos vayamos yendo a una no solo con el podcast que nos interese porque nos vaya a dar más repercusión o menos sino pues siempre sumando ¿no? y nosotros en eso lo tenemos claro no vamos a colaborar solo con gente que nos interese por lo que sea, sino con gente pues bueno, que, que nos gusta lo que haga que apoyemos lo que, lo que está haciendo más allá de que puedan tener más o menos repercusión. Así que, nada, en primer lugar, gracias a vosotros. Y, y bueno, eh, presentarme siempre me cuesta un poco, ¿no? Pero soy Víctor, eh, me dedico al powerlifting, al entrenamiento de fuerza. Como entrenador, soy graduado en ciencias del deporte. Hace ya cinco años, junto con mi socio Rubén, formamos Strength que es nuestra empresa, eh, la empresa con la que entrenamos atletas de, de fuerza, de todo tipo de fuerza, atletas de competición de powerlifting, tenemos un equipo de atletas de competición de powerlifting pues muy grande, eh, luego somos un equipo de entrenadores también trabajando bajo eh, la empresa de RV, hemos escrito un libro, el método RV, hemos estado y estamos de profesores en diferentes máster universitarios, cursos, estamos en esa parte de docencia y luego pues como atleta me dedico al powerlifting, soy tres veces, cuatro veces campeón de España, este año he ganado el cuarto. Y, de pronto. Y, y bueno, pues eso, como podéis ver, mi vida se, se dedica al power listing tanto profesionalmente como, como hobby, y tengo esa suerte, ¿no? De poder vivir de lo que me gusta, de que lo que me gusta sea mi, mi trabajo, y gracias a Dios, pues, pues estamos en ello.
0: Bueno, locura, tío. Y de hecho es que quería comentarlo, porque, bueno, yo te conocí hace un tiempo, o sea, conocí a persona hace un tiempo, pero, bueno, cuando más indagué sobre tanto tú como, como de Rubén fue con el libro, que la verdad... O sea, es que es una locura. Yo me acuerdo que me lo empecé en época de selectividad porque, bueno, nos de terminado selectividad este año y es que me lo terminé. O sea, tenía que estudiar selectividad y todas esas cosas, pero me acuerdo de leerme ciento y pico páginas y es que es una locura. Yo me quedé flipado. Y yo, si os gusta un poco el power, estoy un poco interesado. Vamos, yo es que lo compraba porque, bueno, yo me acuerdo que lo pillé en una rebaja que no sé, no me acuerdo por qué fue o lo que sea, pero estaba, creo que había 15 euros. Pero realmente es una locura. Sí. Un, un, un locuro en el libro. Bueno, una locura tú como competidor, que es que has quedado campeón absoluto y... Bueno, quería hacer este año los 500 weeks,
2: pero al final no pudiste, ¿no? Por... No me enteré mucho por qué. El objetivo de este campeonato, eh, bueno, el objetivo era ganar la categoría. Claro. Llegaba muy fuerte a final del año pasado, pero a primeros de año me lesioné. Tuve sí. una lesión en la espalda e incluso vimos peligrar el campeonato de España. Realmente preparé el campeonato en seis semanas. Seis semanas es lo que tuvimos para prepararlo después de la recuperación. Y la verdad es que llegamos bastante bien. No llegué en mi mejor estado de forma, pero llegué muy bien, la verdad. Y podía ver, estaba para los 500 will, lo que pasa es que con el último intento de peso muerto hubo y un jaleo, tuve que tirar más de Se los. Se ¿no? Sí, bueno, un error de comunicación que tuvimos entre todos y, y bueno, pues que no, no pude tirarlo, con 337 habría hecho 500 will y sí. estaba para ello sin problema, la verdad. Pero ya está, pues no salieron. Tiraste, un... tiraste 350, ¿no? Al final. Sí, claro, tiré no, no, pero... 325 de segundo, que era lo que necesitaba para ser campeón absoluto. Fuimos a asegurar con el segundo intento. Y el tercero en mente yo tenía 337 para hacer los 500 quid. Pero luego eh, otro competidor pidió 340. Así que yo para ser el último que decidía pedía, pedí 350 y a, a última hora pensaba bajarlo a lo que fuese necesario. Lo que pasó es que el competidor de antes no tiró, decidió eh, no salir a su intento. Y hubo un error de comunicación y los jueces dijeron hay cambio en vez de hay cancelación y bueno pues bueno por un error ahí de comunicación no pudimos cambiarlo y tuve que salir a tirar 350 que realmente en ningún momento lo había pensado o sea en ningún momento yo me había mentalizado para esa cifra nosotros estábamos esperando en la estrategia pues pensando pues bueno tiramos 337 340 335 pues algo por ahí no y tuvimos que salir ahí a 350 a la aventura y bueno, pero subí tampoco por encima de la rodilla, la verdad. No, no,
0: yo me quedé flipado. Yo dije, me hago sí, la sí, sí. Que... A ver, faltó un poquito el bloqueo y no sé si fue por tema agarre y demás, pero bueno, eh, fueron
2: bastante bien. Yo es que por tiempo. dentro, tío, se, no, sentí que apenas lo había movido, porque es que tampoco iba con el, la mentalidad, ¿sabes? No claro. hice un buen proceso de concentración. Fue como que me lo encontré. Realmente me dijeron, <ríe> oye, está ya la barra cargada que tienes que tirar esto. Y digo, bueno, pues venga, vamos allá. Entonces me faltó pues ese proceso de mentalización y yo internamente en ningún momento pensé en levantarlo, ¿sabes? Yo en ningún momento sí. me lo creí. Luego vi el vídeo y dije, hostia, tío, estuvo ahí, ¿sabes? Más cerca
1: que... de lo que te pensabas en primera sí, persona. Sí, sí, sí.
2: Sí, tío, no. la verdad ah. es que sí. Y, tío,
0: y encima, pues... es que está hablando de carga, perdón, amigo y te ocurre, que es una locura, ah. pero, o sea, que son 350, casi, casi, o, bueno, 325 que fue lo que tiró hasta el final, ah, súper sí. bien, pero... ¿Cómo fueron tus inicio? O sea, al final que empezaste no sé con cuántos años, ya no me acuerdo, verdad, pero empezaste
2: como cualquier persona en el mundo. A ver, yo eh, yo es que soy diabético. Entonces sí. yo en el mundo de, del powerlifting empecé un poco de casualidad. Yo jugaba baloncesto y debuté en la diabetes. Me diagnosticaron diabetes. Al principio pues, claro, yo no conocía la enfermedad y nada y era un poco eh, demasiado irregular. Tenía días de bajones, días de subidas, tal. Y el baloncesto también es un deporte muy irregular. Hay días que hay entrenamientos muy intensos, otros días que es muy técnico y apenas hay un gasto calórico. Entonces, pues, tío, era un poco caos, ¿sabes? llevaba ambas cosas. Por casualidad fui al gimnasio, me apunté al gimnasio en verano y, hostia, descubrí que eso era lo que me gustaba. Eh, empecé a entrenar. Eh, yo siempre veía a la gente en el gimnasio y veía que el que estaba más grande, el que estaba más fuerte, era el que más carga movía. Y yo decía, hostia, pues esto va de la mano, ¿no? Si el bicharraco ese mueve las mancuernas de 50 kilos, ese es el objetivo, tenemos que ir a por esas mancuernas ¿no? entonces pues mi objetivo siempre era ese, entrenar y cada vez y entrenando y hacerme más fuerte yo ya sabía que quería estudiar ciencias del deporte yo ya empecé a estudiar por mi cuenta pues, un poco de fisiología de, de deportiva, teoría de entrenamiento programación y pues fui aprendiendo del mundo de del fitness, del culturismo es más, cuando entré ya a la carrera yo ya tenía una base yo ya había, pues bueno conocía bastante, había estado estudiando era lo que me gustaba y pues la verdad es que siempre se me había dado bien el mover peso. Eh, yo pues, no hacía powerlifting porque en aquella época ni lo conocía. Hace, yo em, debuté en 2015. Es que el powerlifting hace poco, realmente son seis años, sí. pero es que en aquella época el powerlifting no lo conocía a nadie. Claro. Es que los campeonatos eran campeonatos de 30, de 40 competidores. Eran campeonatos muy chiquititos. Sí. Y, pero yo la verdad es que se me daba bien mover peso. A lo mejor iba a hacer barra. La este se la no, sí. Pero... Sigo. Okay. Eh, pues entonces eh, yo ya os digo, se me daba se me daba bien el hecho de mover peso en comparación pues <risa> a mis compañeros, a mis amigos del gimnasio. Y un día Juan, que es mi mentor, la persona con la que empecé a hacer powerlifting, <risa> la persona que me ha entrenado todo este tiempo, me conoció en el gimnasio y me dijo, "Oye, tú haces powerlifting" listing tal, y digo, "Pues mira, no, digo, yo entreno hipertrofia, verdad que me gusta hacer básico, hago peso muerto rumano, hago sentadilla barra alta." pero no sabía ni lo que era una sentadilla barra baja, ni un peso muerto sumo. Me dijo, pues mira, vamos a probar, vamos a tirar RM y tal, porque hay un campeonato dentro de unos meses. Y digo, venga, pues vamos. Y el primer día que hice peso muerto como tal, hice dos, levanté 215 kilos y <risa> mi entrenador dijo, oye, tú tienes que meterte en powerlifting. Y nada, tío, a los tres meses, sí, a los tres meses debuté y desde entonces ya no he parado de competir y ya me he claro. dedicado 100%. Ahí fue como que descubrí lo que me gustaba y en el, el hecho de competir, a mí me cambió el volver a competir, porque yo llevaba desde que jugaba baloncesto sin competir, entrenaba en el gimnasio y yo soy una persona muy competitiva, muchísimo, no me gusta perder ni a las cartas, soy muy competitivo y cuando volví a competir fue como que otra vez se me despertó esa chispa, ¿sabes? de claro. ser atleta, de ser deportista y ya nos claro. metimos a full, tío.
1: Claro, Alberto, bueno, Alberto tira más por el powerlifting yo en mi caso tiro más por la estética y preguntarte a ti, que a mí me suena de escucharte, no sé si en un podcast o en una entrevista o por ahí he escuchado de sí. ti que eh, tú cuando estabas en tu etapa que has comentado ahora eh, en tus orígenes, que estabas más centrado en el mundo de la estética o no sé si también a día de hoy también porque llevas a también a algún atleta centrado más en el tema del culturismo, más a la mejora de la composición corporal, el, tú eh, a, te, te enfocas, o sea Parte de la información eh, de tu metodología en cuanto a entrenar a personas, como digo, a mejorar la composición corporal, la sacas de Jordan Peters. Me suena que eh, parte de tu, pues como digo, de tu metodología en cuanto a entrenamiento a, a personas para mejorar la estética la sacas de ahí.
2: Pues mira, yo es que eh, realmente lo primero con lo que empecé fue con el culturismo. A mí me encanta mm -hmm. el culturismo. Pues soy un fanático de, del mundo del culturismo y yo antes de hacer powerlifting lo que hacía era entrenamiento por estética, decía barra alta rumano sí. pero mi objetivo era la estética porque no conocía lo que eran las competiciones de fuerza y, y claro, realmente eh, yo siempre he intentado aplicar lo que sería eh, la cien... no las ciencias del deporte como tal pero sí lo que es el tratar a un deportista como lo es en cuanto a la programación del entrenamiento, que todo vaya mm. pautado, que haya periodos más orientados a un objetivo, periodos más orientados a otro y yo siempre he creído el entrenamiento para culturismo también debería de ser así. Que el entrenamiento de culturismo no debería de ser hoy que me toca pecho, pues voy a hacer estos ejercicios claro. al tuntún y ya está. Sino que el entrenamiento debe de ir programado, C debe de cierta ir estructura. Preparado. Claro, igual que lo lleva, igual que la dieta la llevan al milímetro, el entrenamiento debe de ir programado al milímetro y debe de tener diferentes fases. Mm. Y un poco así es como siempre he llevado yo el entrenamiento orientado a la estética. Y luego vino el boom de Jordan Peter que realmente sí. lo que hacía era esto, ¿no? Decir, "Oye, que tenemos que entrenar con un sentido común, que tenemos que intentar hacernos fuerte, que tenemos que priorizar el trabajo con lo básico, coger base." Luego hay cosas del entrenamiento de Jordan Peter que a mí no me gustan mucho como la poca importancia que le dan a las fases de volumen, pero luego yo sé que él como entrenador sí se lo da. Es diferente sí. lo que se muestra al público en redes sociales a luego a la hora de, de la verdad trabajar, ¿no? Entonces creo que ahora ha venido una línea de entrenadores más famosos muy buenos como Bennett, como Jordan Peter que como John Meadow, que lleva ya muchos años, sí, que, sí. que están aplicando todo esto y que realmente yo creo que es la clave, ¿no? Que el entrenamiento de Powerlifting tenga un inicio y tenga un final, tenga una planificación y tenga toda una, una programación. Y yo llevo atletas de de culturismo, sobre todo llevo la parte del entrenamiento eh, otra persona sí. se encarga de, de temas de nutrición. nutrición, suplementación tal, eh, en mi caso yo me encargo del entrenamiento y, y me gusta mucho con eso, con ese objetivo de oye, vamos a programar las cosas vamos a hacer fase orientada a un objetivo, fase orientada a otro y realmente vamos a trabajar como un atleta que eres, no, porque veo muchos culturistas que digo, hostia tío vivís por y para el culturismo todo lo tenéis milimetrado y el entrenamiento carece de orden. va claro. y, oye, os toca hombro, hombro. Eso no... está. Al tuntún, está a ver qué hacemos. Sobre todo, estás dejándote, eh, para mi gusto, margen de mejora ahí. Si estás uh -huh. cuidando todo al milímetro, el entrenamiento también debe ir al milímetro, porque te estás dejando un porcentaje de, de tu rendimiento por el camino. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí por ahí va mi, mi punto de vista con respecto a la estética. Sí.
0: Qué guapo. Y tío, también, como la he mencionado hace un momentillo, eh, tú tienes diabetes tipo 1, si no me equivoco, ¿no? Sí, y eso, sí. a, a nivel de deportista, claro, mmm, supongo que a lo mejor, bueno, ya no sé cuántos años llevará siendo diabético, pero quizás te puede arrastrar un poco o, no sé, quizás, bueno, por ejemplo, mi madre es diabética y hay días que, bueno, que simplemente se levanta y, y ya va un poco mal y ya tira todo el día un poco mal. Y tú eso, por ejemplo, los días de levantamiento, o temas de competición, por ejemplo, que tiene un día una competición muy importante... ¿Eso, por ejemplo, cómo
2: lo manejas? sí A ver, yo en mi caso, tío, con respecto al entrenamiento, bueno yo, yo soy una persona muy estructurada, para todo, ¿vale? No solo para el entrenamiento y siempre lo he sido eh, yo soy de... me gusta saber qué vamos a hacer toda la semana, con mi chica nos vamos de vacaciones, oye, ¿dónde vamos a comer? ¿qué vamos a hacer? ¿sabes? Soy una persona muy estructurada. Eso para mi enfermedad es muy bueno, porque mi vida está muy estructurada, mi... mi mi diabetes está bastante controlada, entonces no tengo demasiadas variaciones. ¿Que me podría afectar que hay entrenamientos que me salen peor porque me puede dar una hipoglucemia? Pues bueno, siempre está ahí. Pero yo la verdad es que intento no echarle, como no decir, pues bueno ¿qué podría ser si no fuese diabético? Porque a lo mejor si no fuese diabético ni haría powerlifting, ¿sabes? Claro. A lo mejor no hubiese descubierto el powerlifting, entonces, pues bueno, no me gusta irme a esa posición trágica sino simplemente pues bueno, bien. lo acepto y pues bueno, me ha dado esto pero también me ha dado muchas cosas buenas así que es lo de menos
1: eso es. muy importante eso que comentas tú del hecho de que es algo que tú no puedes controlar, quiero decir, tengo diabetes me ha tocado y tampoco me voy a poner en un escenario de si no tuvieses y tal lo claro, tienes sí. y ya está y te está yendo bien teniendo así que, o sea quiero decir aún ten, teniendo diabetes, estás consiguiendo lo que estás consiguiendo y estás lidiando bien con él y lo estás manejando bien, pues oye, pues perfecto y, o sea, de locos por claro. ti. Quiero decir que ya le gustaría a muchas personas que tienen diabetes hacer lo que tú haces y, como digo, y manejarlo y ahí asentarlo como tú, como tú lo estás haciendo. Y un poco, tío, hablando del tema del powerlifting, algo que yo tengo curiosidad y que Alberto también lo hemos hablado eh, fuera, fuera de cámaras. Eh, la opinión que tú tienes así, a modo general, a grosso modo, del powerlifting español, del panorama del powerlifting español a día de hoy, ¿cuál sería, tío? ¿Cuál es tu cuál es tu opinión de ello?
2: Creo que estamos en un momento dulce, creo que estamos creciendo a paso agigantado, el powerlifting es que es una locura, tío. Es que, en lo que os decía, hace cinco años, seis años íbamos a competir y había categorías en las que no había nadie. Es que sí. ahora mismo en el Campeonato de España, aun poniendo marcas mínimas, ha habido 200 competidores. Es una cosa que es una pasada. Es que los campeonatos regionales se llenan. Es que el fin de semana que viene hay un campeonato aquí en Andalucía, que nosotros cuando vimos el cartel, dijimos, hostia tío, finales de julio, en Sevilla, con la calor que hace, sí. eh, dos meses o un mes después del Campeonato de España, que la mayoría de atletas ya han competido. Y le dije a Rubén, tío, ese campeonato no va a salir adelante creo que es muy precipitado, lleno también, tío, es una locura es una locura la de campeonatos que hay, la de gente que hay compitiendo y me parece, pues bueno, una pasada, y luego si analizamos el nivel de los que están arriba de los que estamos compitiendo a nivel internacional pues ya estamos peleando por medallas estamos peleando por estar ahí arriba eso me parece increíble y creo que estamos en un momento dulce y que hay que aprovecharlo, en gran parte también, pues que toda la burbuja Vamos en la misma dirección, que hay gente pues con, con mucho nombre en redes sociales como Joan, como Tarraco, que estamos moviendo el power listing también, están moviendo el power listing también, y creo que, que todo es positivo y que ahora mismo estamos en una muy buena dirección y que hay que aprovecharlo, tío.
0: Claro, y es que ahora gente como tú, o sea, que son bueno deportistas de élite, al final y de alto nivel en España, cada vez están más cerca de los deportistas de alto nivel en otros países, porque ¿sí es verdad que antes, eh, yo qué sé, creo que Estados Unidos o. O, la gente, o los países del norte y demás, que había muchísima diferencia, un deportista de alto nivel de allí se comía a todos los de alto nivel de la OMF de España. Este. Y ahora, bueno, no te sabría decir, pero quizás no tanto y quizás sí ofrece no tanta pelea y hay mucho más nivel ahora.
2: Está claro o sea, que, que todavía, pues bueno, son países que tienen mucha tradición, sí. que son países que llevan claro. años y años, generaciones y generaciones haciendo estos deportes. Es normal que todavía lleven esa ventaja, ¿no? De forma general. Pero es lo que tú dices, ya estamos ahí. Eh, claro. ya estamos gente que pues bueno que si no es por medalla vamos a pelear a estar en los primeros puestos Tony, atleta nuestro que sí. hace dos años fue campeón sí. de Europa de Powerlifting sí. y hay muchos atletas que van a estar peleando por, por medallas internacionales y eso es la clave tío sí. es que al final es muy importante que las dos cosas vayan de la mano no solo que haya mucha gente que practique el deporte sino que también los élites o los top dentro de esa gente pueda pelearse con los élites top de otros países porque de nada vale si dices, hay mucha gente que practica el deporte, si luego sale fuera y no hacemos nada, ¿no? Claro, eh, entonces claro. es, muy, es muy bueno que van las dos cosas de la mano, mucha gente nueva entrando y mucha gente fuerte peleando ahí arriba, eso es, eso es clave, tío. Eso, eso,
0: el pobliste es femenino, clave. además, que por ejemplo, pasada, eh, yo, tío. sinceramente, cuando antes de, mmm, prejuzcando un poco el pobliste, antes de, por ejemplo, empezar a interesarme, yo pensaba que, bueno, pues las mujeres quizás no iban a interesarse tanto y no va a haber muchas competidoras, bueno, una mierda que me comió. Hay cada competidora, igual que, por ejemplo, que te digo, Amira o cualquier persona de vuestro equipo, que son personas que, quizás, aparte de que están muy fuertes, eh, muy, mucha gente, muchas chicas están empezando. Y, oh, me parece sí. una locura que en otros deportes de fuerza, siempre, como que, bueno, lo típico de, no, no quiero empezar porque es que soy una mujer, no me
2: quiero poner muy fuerte. Y ahora es que vez más gente uh -huh. y, no sé, a mí me gusta mucho.
0: Me, me mola mucho.
2: Realmente el powerlifting es un deporte para todo el mundo. Es un deporte muy sencillo, son tres movimientos que la inmensa mayoría de la población puede hacer, que no es, una, no es un clean and jerk, no es claro. un snatch. que son movimientos muy complejos. Claro. Son tres movimientos que prácticamente cualquier persona puede hacer, que hay campeonatos de todos los niveles, que hay open, para, que hay campeonatos regionales, que hay campeonatos de España y que hay campeonatos europeos. Tú vas a competir eh, un poco en el punto en el que estés. Por tu nivel, por el tiempo que tengas, por cómo te lo tomas, pero es que es un deporte para todo el mundo. Y luego, pues como tú dices, esa, eh, esa vertiente del powerlifting femenino que está creciendo a la par que el powerlifting masculino, sí. que todas las categorías tienen competidoras y que, pues, gente, pues como tú has dicho, como a Mira, en nuestro equipo tenemos a Mira y a Paula que sí, son entrenadoras como... del equipo que están cogiendo también ese papel de entrenadora, que es un papel que en el powerlifting ha costado más que entre, casi todos los entrenadores eran hombres y nosotros sí. siempre lo hemos tenido claro, es importante que haya eh, pues igual que entrenadores hombres, entrenadoras mujeres, ¿no? que claro. cojan también ese rol eh, y entonces pues al final que se, que se expanda eh, pues en todos los, los puntos posibles que crezcamos en todos los sí. puntos, que no solo se crezca en un camino, sino por claro. todos lados, tío
1: Qué guapo. Eso, eso, eso eso es brutal Te quería preguntar ahora Algo también relacionado con los orígenes Pero en, en este caso no, no en ti Exactamente, sino que en conjunto Con Rubén, el sí. tema de cómo nació RV, cómo sí. nació eh, Creo que más o menos a mediados De 2016 fue un poco Y sí. supongo que será a raíz de tú pues La primera vez que conociste a Rubén, cuenta un poco eso tío Que, está, que puede estar guay
2: Pues mira, yo en la eh, Rubén compitió un año antes que yo Rubén, bueno, ya lo conocéis, es un prodigio genético, ¿no? Eh, está fuerte desde que su madre lo parió, es un tío, una genética muy buena en cuanto a esa masa muscular, y cuando yo ya lo, cuando yo debuté, él compitió en ese campeonato, y ya reventó todos los récords de España de su categoría, yo lo vi y dije, ¿quién cojones este tío? como es, ¿sabes? Las piernas que tenía, súper fuerte. Yo acababa de debutar, ¿sabes? Yo ni conocía a los competidores internacionales. Yo cuando vi las marcas de Rubén digo, Dios mío, este tío de dónde ha salido, ¿sabes? Y, y bueno, poco a poco fuimos hablando. Luego en, un, eh, en ese campeonato no hablamos, pero luego en el campeonato de Andalucía, unos meses después, volvimos a coincidir y estuvimos hablando. En aquella época, como os decía el powerlifting era muy desconocido. Nadie vivía del powerlifting, ¿vale? Ni de coña, ni de entrenadores. Nadie, en más, la mayoría de entrenadores eran gente, pues, gurú del powerlifting que llevaban mucho tiempo, que tenían su gimnasio y que entrenaban a gente en su gimnasio, pero
1: el hecho más? de
2: poder vivir del powerlifting ni se contemplaba, ¿vale? En España. Y nosotros empezamos a hablar, Rubén y yo, y teníamos en común que los dos estábamos estudiando ciencias del deporte, que los dos teníamos la misma visión del entrenamiento, de combinar la ciencia y la experiencia, de conocer lo que dicen los estudios, pero conocer también lo que dicen los grandes entrenadores del Powerlifting, claro. porque creo que quedarse solo con una es un error. Hay que conocer ambas cosas, porque hay cosas que la ciencia no puede demostrar con un estudio, y es importante que ambas coincidan. Y, tío, íbamos hablando y ya empezamos a llevar a gente, a él por su lado y yo por el mío. Yo ya llevaba gente de mi facultad, amigos míos, gente que me. Y Rubén, lo mismo, gente de allí de Huelva que él conocía, tal. Y un día dijimos, tío. Si pensamos igual, estamos hablando todos los días, tú me comentas cómo trabajas con tus chavales, yo con los míos, ¿por qué no nos juntamos y montamos algo y empezamos a entrenar eh, a gente? El objetivo prim primero era eso, montar un equipo, pero con, uno, con una visión de hobby, ¿vale? De, de disfrutar si de... Sino como y algo profesional a lo que dedicarse. ¿Qué va, tío? Si el, yo siempre digo, el primer, nuestro logo lo hice yo en la biblioteca de la facultad <ríe> con el Paint con el facebook el paint logo tal Rubén hizo una web con una página de estas gratuita y lo lanzamos ¿sabes? Lo hicimos en una tarde, lo decidimos y esa tarde ya lo habíamos hecho pum y ya estábamos trabajando. Pero eh, desde el primer momento pues bueno esa ilusión que teníamos de que no buscábamos nada, aunque lógicamente viene lo económico, ¿no? De la mano, ¿no? Pero lo que buscábamos era crecer, disfrutar, eh, aportar más cosas y bueno el crecimiento pues ha sido totalmente exponencial hasta ahora. Y nació un poco por eso, ¿no? De, de la unión de dos personas que pensábamos igual y que veíamos este deporte de la misma forma. Claro, y que
1: teníais la misma pasión, claro. Sí, sí,
2: totalmente, tío. Esto te lo comenté a ti, Nico.
0: Que te, creo que una vez sí. pasé un podcast, que creo que estaba ahí, bueno, tú y, y Rubén hablando, y bueno, y como estabais vuestro inicio, dices, tío, me cago en la leche, parece que, que es que lo, hemos, que, lo, que lo hemos copiado. Pero bueno, Nico y yo más o menos, no empezamos prácticamente igual, pero sí. Claro, nos conocimos... Sí, y empezamos ya a ver, bueno, de hecho nos conocimos pues, por webinars y cosas de entrenamiento, que es friki como vosotros, ¿no? Y, <risa> y empezamos ahí a, a, bueno, de hecho, lo, lo del podcast que tenemos ahora se hizo yo, yo creo que por WhatsApp, dijimos, oye, no sé qué.
1: Sí, y, el, el logo así pim pam, rápido. El, el el luego un día... también lo hice yo
0: ahí, lo hice yo,
2: <risa> Cochiné, o sea, vamos, súper cochino ahí como pude con una página. Y, bueno, es bueno, sé. tío, hacer las cosas. Nosotros siempre lo hemos dicho, hay gente que tarda más. En sacar el proceso adelante que luego en trabajar, claro. ¿sabes? Claro. La cuestión es: claro. tú tienes una idea, lógicamente dedicada a la estabilidad, pero con esa ilusión, lánzala y ya luego a trabajar. Nosotros claro. trabajamos todo el día, ¿vale? estamos todo el día pensando en Power Listing, pero veo mucha gente que dice: Estoy preparando un proyecto y tardan en preparar un proyecto que al final es saca un podcast tres meses, digo, tío, tío. O saca un poco graba ya, lo que sea, y sácalo y vamos a claro,
1: claro. es que no tomar acción mucho, rápido. Y,
2: claro. y una vez lo
1: tengas, ir mejorando progresivamente. Exacto, es. tío,
2: exactamente. Claro. Nosotros con el logo, por sin ir más lejos, el primero era una ruina, pues ¿tú imaginas, te imaginas, <ríe> con, con línea en el, en el Luego, conforme empezamos y fuimos oficializando las cosas, un diseñador claro. nos lo hizo bien. Claro. Y luego le dimos otra vuelta cuando tuvimos que... No sé cómo se llama, como hacer oficial el logo, registrarlo. Si vale, tuvimos sí. que registrar el logo por el copyright y todo el tema, sí. se volvió a dar otro lavado de cara. Luego con la marca que estamos trabajando ahora se le dio otro lavado. Al final todo va progresando poco a poco. No puedes pretender tener ya el logo eh, registrado con más curro que el de Nike sí, sí, sí. si no tienes claro. todavía ni la marca, la marca claro. no, Hay que ir paso a paso claro. aquí. Bueno, y buscar el momento
0: perfecto, es. Que, sí, sí. que es lo que tú dices, que a lo mejor... Dicen, estoy preparando un proyecto, no sé qué... pero bueno, eh, nosotros empezamos a grabar el podcast y que te lo... Bueno, Nico, ¿tú te acuerdas de que no sabíamos ni cómo grabarlo? Decíamos, empezamos... Bueno, ¿Tú lo hablaste a Álvaro o a...? A, a Álvaro Guzmán,
1: a preguntar... empezar a preguntar a todo Dios que, que pensaba pues que sabía del tema y que sabía que tenía un podcast y que me, nos podía ayudar. Y un poco a raíz de eso, pues a, a, lo que, a rascar a donde podíamos. Claro, y claro. mira, poco a poco, pues a ir creciendo... Pues lo que claro. tú has dicho, tío, Víctor, que, que no hemos esperado el momento perfecto, simplemente ha sido, pum, empezamos y ya a medida que pase las semanas, a medida que pase los meses y los años, pues ya iremos mejorando, iremos cogiendo a más gente, la gente se nos irá interesando más por nosotros y ya, pues con eso ya iremos tirando. Y un poco claro, es bien, lo bien, que estamos. Tío. Genial,
0: y por, tío. No saber, por no saber, yo no sabía ni editar, yo me acuerdo que yo no sabía ni editar sí. ni el podcast ni nada, y luego cuando nos metimos también a subir contenido a Instagram, eh, no sabía ni editar con Premiere ni nada... Y claro. mirándote vídeo en YouTube, claro, si hubiese estado buscando el momento perfecto, mmm, hubiésemos empezado ahora o ni eso. Y lo mismo claro. tú con, con Rubén, que si buscas el momento perfecto, ¿quién, ¿quién sabe si estaría en el mismo lugar que ahora? ¿No?
2: Totalmente. Nosotros con el podcast pasó un poco igual. Fue, bueno, por pues la cuarentena, lo habíamos hablado sí. ya Julio, Rubén y yo. Y decidimos lanzarlo en la cuarentena porque era el momento de que la gente quería contenido. Y nosotros teníamos más tiempo al final, ¿no? Y, claro. y lo lanzamos ahí, pero bueno, al principio igual. No sabíamos ni con qué programa hacerlo, ni micro. Ya poco a poco sí, pues ha ido las mejorando. Sí. Pero claro. creo que al final lo importante es lo que dice y eso es la sí. clave, ¿no? No tanto claro. el contenido y no tanto, pues bueno, lo que lo rodea, sí. que es importante y que es clave, pero que lo importante es sí, sí, sí. lo que dice. Sí. Claro. Eso es.
1: Claro. Y un poco hablando tú como entrenador como tal... Eh, esto, es un, esto es una pregunta que le solemos hacer a las personas que vienen, concretamente a los entrenadores que vienen, que les entrevistamos aquí y como digo, tú como entrenador ¿cuál consideras que es tu, tu característica o tu factor diferencial, aquello que te diferencia a otros entrenadores, ya sean a nivel nacional internacional en el mundo del powerlifting bueno, y tú conjunto con Rubén o con tu equipo, sí. qué es aquello que consideras que, que dice una persona Buah, yo contrato a, a Víctor porque tiene esto
2: yo creo, tío, nuestra forma de ver es que hay que ser completo y que hay que coger de todos lados, siempre lo hemos dicho, ¿no? Vale. Y nosotros creo que desde RV eso es clave somos, lo primero es que somos un equipo que siempre na nacimos con el objetivo, nuestro lema es la unión hace la fuerza desde el principio, ¿no? Y luego esto pues ha ido viendo más grande con el equipo que tenemos ahora, pues más unión y más fuerza, pero es eso, tienes mucho ojo encima tuya cuando eres un atleta del equipo, pero sobre todo esa visión que tenemos de ser abierto, de coger de todos los lados, de que tenemos la carrera, que tenemos estudios científicos, que trabajamos en máster universitario, que conocemos esa rama en profundidad, que conocemos la rama de la experiencia, tanto como atletas, los dos hemos competido a nivel internacional, nacional, como entrenadores, conocemos lo que hacen los entrenadores, nos leemos todos los libros de entrenadores, todos los artículos, todos los podcasts y aparte nosotros tenemos esa experiencia. no Hemos llevado a Toni, campeón de, de, de Europa, campeones de España masculino, femenino. Eh, al final creo que es lo que tenemos que ofrecer. No creo que ahora mismo a nivel nacional es lo, lo más completo. Puede que haya gente especializada en una cosa en otra. Nosotros siempre hemos creído que lo importante para ser entrenador es tener muchas herramientas. Porque luego cada atleta es diferente y cuantas más herramientas tenga y cuanta más experiencia tenga en todos los ámbitos, ya te digo, teórico práctico, como atleta, como entrenador conociendo otros entrenadores más herramientas tienes en tu caja de herramientas y más puedes utilizar cuando te venga ese caso concreto, entonces creo que eso es lo que nos diferencia un poco saca pues, o sea,
1: abarcar un poco todo, todas las vertientes todas pues aquellas maneras de ver el entrenamiento de distintos entrenadores de distintas cosas pues que se hablan por ahí y coger un poco lo mejor o lo que vosotros Exacto. consideráis mejor de cada una de ellas y a partir de ahí pues ir probando, es pues que aparte tenéis, o sea, es lo que te has comentado un poco eh, muy completo y muy equilibrado todo porque tenéis vuestra propia experiencia, los de los demás atletas y aquello que podéis vosotros conseguir mediante pues eh, información aprender pues ya vaya a ser de podcast de estudios científicos de lo que sea Quiero decir y que a la hora de aprender
2: tío, eh, Alberto que ha leído el libro eh, lo sabe nosotros y, y además siempre lo decimos eh, hay que coger de todos los lados. Tú no puedes decir, sí. mi metodología es la mejor, esa es una mierda. No, esa te va a aportar algo seguro. Y seguro que una, una metodología de entrenamiento aplicada al lanzamiento de peso te va a aportar algo. Y una aplicada al yoga te va a, aplicar, a aportar algo. Entonces nosotros nos gusta coger de todos los lados y decirlo, mira, esto lo hemos cogido de esta vertiente. Esto de esta, esto de esta y nosotros hemos ido cogiendo lo que nos interesa, lo que va encajando y hemos formado un puzzle. No hemos inventado nada ni hemos descubierto América, lo que hemos hecho es coger lo mejor de cada lado y siempre está abierto a las nuevas cosas que hay. No decir, nada eso que viene ahora eso es una tontería, no, seguramente tendrá sus cosas malas y seguramente tendrá sus cosas buenas, pues coge las buenas y utilízalas, no. Bueno, bueno, Entonces, eso bueno, es, creo bueno. que es muy importante para todo el que sea entrenador no cerrarse a algo, no decir esto es lo mejor, sí o sí, voy a hacer esto hasta que me muera. No, tienes que estar abierto porque, sobre todo en las ciencias del deporte, que lo que hoy es lo mejor, no, no, no. mañana es lo peor, hay que estar abierto. Tío. Y
0: bueno, lo que te iba a preguntar también a ti, eh, Víctor, es que, bueno, eh, yo sé que muchas veces decís de competir, competición y esas cosas, pero hay mucha gente que se no es que se a competir, pero que le ha dado cosas. Y tú, que por sí. ejemplo has competido ya bastante, bastantes veces, supongo que has sacado mucho aprendizaje, ¿no? A mí, por ejemplo, soy una persona también muy competitiva, como tú dices. Y, sí. de hecho, si me planteo algo de deporte, a nivel de atleta me gusta mucho el tener una competición, aunque sea dentro de dos años. Pero, no sé, ¿puedes comentar un poco, tipo, aprendizajes que te ha dado competir?
2: Pues mira, tío, yo siempre hablo de que recomiendo a la gente competir porque el powerlifting cuando se compite es otro rollo, tío. Es un deporte que la competición tiene un ambiente muy bueno, eh, y te cambia el chip, no es lo mismo entrenar para tirar RM en tu casa que entrenar para competir ah. y no es lo mismo tus marca en competición que tu marcas en tu gimnasio entonces, ya te digo, aparte de por el aprendizaje, por cómo te va a tomar el, el deporte por cómo te va a tomar el entrenamiento y por la experiencia que va a tener muy poca gente, y cuando te digo Alberto muy poca gente muy poca y nosotros trabajamos con muchísimos atletas tienen mala experiencia de, de una competición de powerlifting, casi todo es hostia, qué competición más guapa, que ambiente había, que se, esa eh, adrenalina, esa sensación que hay en esa competición y tío, lo recomiendo muchísimo por, por eso, porque la gente va a disfrutar del powerlifting de otra forma, y conozco gente que le encanta entrenar, que le encanta este deporte, y le da susto competir por, es que si quedo último, es que y si no sé qué, da igual tío, Pero al final vas a competir y vas a competir contra ti, y vas a intentar que la siguiente vez queden mejor y que tus marcas sean mejores. Yo el año, hace dos años fui al europeo y pues no que, y no, que de entre los primeros yo sé que aquí en España gané y allí, ¿no? Pues bueno, pues esa es la cuestión. Pues ya la siguiente vez intentaré quedar mejor que la última vez que fui. Y un poco eso tiene que ser la idea. Si no es como... Si, si pensase todo el mundo así, nadie haría fútbol, ¿no? Hostia, es que si no voy a ser Messi, no juego. Y la gente no. juega a las pachangas con la peña de su barrio y juega en, en todas las divisiones que hay, que hay 200.000 divisiones de fútbol. Pues un poco claro. eso es lo que hay que aplicar al Powerlifting también, tío.
1: Que aunque una competición también sea contra otros algo que también es muy importante es el hecho de centrarse en uno mismo en el sentido claro. de que yo compito a la siguiente obviamente voy a intentar ganar, voy a intentar quedar en un puesto bueno, pero aún más importante o igual de importante es de joder superar las marcas en este caso en el powerlifting, hacer mejor que la última competición que Eso hice, es lo más importante. Eso es. Sí, claro, sí, sí, la, la clave
2: es eso, tío, que tú digas, ¿cuáles son tus marcas? 150, 100, 200? Pues la próxima vez va a ser 152 102, pero, claro, 102, lo que sea, pero mejor. Entonces, claro. eso tiene que ser un poco la idea y marcar ese proceso, porque es que para eso entrena todo el mundo, para conseguir superar sus marcas. Pues la competición tiene que ser ese punto donde las validas, por así decirlo, hace que esas marcas sean reales, delante de unos jueces, con el mismo material, con la barra, con los discos oficiales, que es donde se hace que una marca sea válida. Entonces, yo es. recomiendo a todo el mundo competir, la verdad. Que pero, luego habrá casos. Que no sea positivo para ellos, bueno, pero son casos muy puntuales, tío.
0: De hecho, mira, eh, yo competí hace mucho en Calistenia y uh -huh. me acuerdo que había, o sea, había empezado y bueno, eh, yo donde entreno, pues tengo la suerte de que hay muchísimas nivel y bueno, al igual que otro campeón de Powerlifting, pues hay un, cuatro veces, pues creo que cuatro veces campeón de bueno, de Calistenia en España, uh -huh. es eh, una de las personas con las que entreno y me dijo no sé qué, métete, que va, va a una semana de la competición, me dijo te escribo yo que te metes. Y dije, no, 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 por Dios que no me metas. Y yo me acuerdo que al principio yo pensaba que le iba a pasar mal, que iba a quedar el último, que de hecho quedé el último, pero <ríe> fue una experiencia que a pesar de que, que sí, quedase el último, eh, yo dije, bueno me lo he pasado. Y dije, Vamos, como un niño. Y decir, el ambiente no lo cambio por nada. Y de hecho, ahora hay otra competición. Yo no voy a competir esta vez porque ya no practico tanto, pero voy a hacer jugar igualmente. Y me, me apetece una barbaridad el volver al ambiente. Y de hecho, yo lo recuerdo, que una o aunque sea, sí, quizás, mi marca no eran las mejores ni bueno claramente no la eran yo me lo pasé como un niño y cuando dijeron Alberto García eh, salga a competir, yo dije me acuerdo de subirme a la barra y decir y no me no me enteraba de nada de fuera yo solo estaba centrado en lo que me tocaba hacer y vamos y de hecho fue una poca veces que competía a nivel de atleta y yo sé que y gracias a eso sé que tengo que competir más y me encanta
2: claro tío, ah, totalmente sí tío
0: ya te lo estaba hablando antes, eh, antes de que empezásemos a grabar que estaba comentando bueno que ya prácticamente está terminado o no sé si ha terminado ya el libro de el nuevo libro de RV y, sí, tío. y bueno, puedes comentar algo sobre eso
2: a ver el libro está ya escrito desde hace ya yo creo que un mes pero luego hay un proceso muy largo que claro. no depende de nosotros que es toda esa parte de corrección del texto eh, parte de edición del libro hacer la portada Impresión, luego la administración, envío, pues bueno, un jaleo de la hostia, ¿no? Entonces, ahora está en todo ese proceso. El libro está escrito, es el libro sobre barras especiales. Uh -huh. Es un libro que es una pasada. Eh, nosotros, pues bueno, hemos disfrutado mucho con este libro. El libro del método RV, creo que es un libro para todo el mundo que le guste la fuerza, para que tengan esos conocimientos bases sí. de programación, conocer cómo se programa, aprender a programar a llevar un entendimiento de listing Y este es un libro diferente, es un libro para disfrutar de otra forma leyéndolo, en el que bueno, hemos analizado todas las barras especiales que hay, casi 100 barras especiales. Eh, hemos analizado cada barra, hemos, hemos hablado de su historia, cómo se inventó esa barra, cómo se utiliza esa barra, ejercicios con los que se puede realizar y luego diferentes modelos, marcas y características de cada una de las barras. Entonces, bueno, hemos profundizado a tope y el libro ha quedado chulísimo a ver cómo acaba ahora este proceso ya ya está corregido el texto ahora está en el proceso de edición cómo acaba la edición la tema portada y ya nos pondremos pues a buscar para hacer la impresión porque va a salir en físico igual que el otro eh, vamos a sacarlo en físico y ya puedes buscar temas hacer la página el apartado en la web y a sacar el lanzamiento nuestra idea pues para finales de septiembre más o menos pero no nos queremos mojar mucho porque con el otro tuvimos bastante problema de que se retrasó casi un mes y medio dos meses a lo que teníamos previsto por, todo, vale. por todos estos trámites. Entonces, nuestra idea es esa, pero a lo mejor va más tarde, o, pero vamos, más o menos por ahí, por ahí andará.
0: Y quizás que, que, creo, que, creo que Rubén lo comentó, no sé si en una historia o no sé, me suena haberlo he escuchado que claro, en ese libro, para profundizar tanto en, la, en, en lo que viene siendo la barra especial, también tiene que hablar con quien la creó y demás, ¿no? Como, o puede ser que ¿no? que estabais hablando también hemos, con... hablado,
2: hemos hablado tanto Con profesionales del entrenamiento Que nos han dado su opinión sobre barras especiales Y ha quedado muy chulas apartados Como con el inventor de cada barra hemos, bueno? Nos han dicho Cómo surgió el inventar de esa barra Cómo se inventó una bar Cómo se sí. inventó una tarapbar Cuál locura. fue ese proceso Y creo que eso es una parte muy chula ¿no? De conocer también la historia de la barra Y cómo muchas tíos en nacen por, por, por pura casualidad por una casualidad, por un punto eh, concreto que es el, surge esa idea y nace una barra, tío, que luego es clave en el entrenamiento
1: pues, pues brutal sí. me, parece, me parece brutal esto último que has comentado y que seguro que el libro es, es maravilla y nada, tío, Víctor pues acabamos por aquí la entrevista y bueno, entrevista, ya digo esto no lo comenté al principio, pero es así una medio entrevista medio charla Aquí sí. nuestro objetivo al final es que te sientas cómodo y que estés hablando como si, pues como si nos conociésemos en la vida real y nos pusiésemos a hablar. Y espero que haya sido así la sensación que, pues que tú has sentido. Y como he dicho al principio también, pues agradecerte que, pues que hayas asistido aquí. Y nada, si no quieres comentar nada, ni tú ni Alberto, pues vamos a acabar por aquí el episodio. Claro,
2: por mi parte, nada, agradeceros de nuevo la la que, que me haya invitado aquí me lo he pasado genial, la verdad, creo que ha quedado muy chula el podcast espero que a la gente le haya gustado también y que se vean todos los otros episodios que tenéis antes, así que nada chicos, de nuevo gracias y, y vamos hablando. A ti Víctor
1: pues sí, nada, adiós. acabamos por aquí el episodio espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, un saludo, chao chao Adiós